0: 使徒15の36から41幾日かたってのちパウロはバルナバにこう言った先に主の言葉を伝えた全ての町々の兄弟たちのところにまた訪ねていってどうしているか見てこようではありませんかところがバルナバはマルコとも呼ばれるヨハネも一緒に連れて行くつもりであったしかしパウロはパンフリアで一行から離れてしまい仕事のために同行しなかったようなものは一緒に連れて行かない方が良いと考えたそして激しい反目となりその結果互いに別行動をとることになってバルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡っていったパウロはシラスを選び兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発したそして、シリアおよびキリキアを通り諸教会を力づけたパウロとバルナバは先にキプロスとそれからピシデアイコニオムルステラデルベといったところで伝道しましたで伝道旅行から帰っていますとある人々がアンテオケで異法人キリスト者もユダヤ人と同じ戒律を守らなければならないそう教えていましたそれで二人はその問題を解決するためにその議論をするためにエルサレムに上りましたでこの問題の解決を見た二人はまたアンテオケに戻ってきまして以前のように教会で教えていましたしばらくしてからパウロがバルナバに2回目の伝道旅行に行にこうとそう声をかけました。ところがこの時パウロとバルナマの間に意見の食い違いが生じたのですでその食い違いというのはマルコを連れていくか連れていかないかということでしたでマルコは第1回目の伝道旅行の時に助手としてて加わっています使徒の十三の「五にありますねところがパンフリアで伝道チームから離れまして自分の故郷のエルサレムに一人で帰ってしまったのです使徒の十三の「十三にそのことが書かれていますでパウロはパンフリアで一向から離れてしまい仕事のために同行しなかったようなものは一緒に連れて行かないい方が良いそう主張しましたけれどもバルナバはマルコを連れていきたいとそう主張したのです普段は柔和なバルナバでしたがこの時はパウロに譲りませんでしたまたパウロもバルナバを尊敬していましたけれども自分の意見を引っ込めなかったのですそのため二人の意見が食い違いました。聖書は正直に初代教会で起こった不祥事ですとか、トラブルですとか、また神学的な論争、そういうものがあったということを書いています。そういうものが何もなくて、教会が何のトラブルもなく成長していったというふうに、う教会を、美しく描こうとはしてていいいなのでですす。ね。あるがままで描いています確かに教会には問題がありました論争がありました意見の相違がありましたけれども教会はそれを乗り越えて前進していったのですそして教会の問題の解決と前進は常に教会が神様から託された使命に従順であることそしてお互いに認め合い愛し合うというそのことによってなされていきましたで39節に「激しい反目」と訳された言葉があります。で反目といいますともうパウロとバルナバが意見の違いからお互いに対立し合うようになったもう2つのグループが喧嘩をするようになった。そんなふうに聞こえるんですけれどもこの言葉には「対立」とか「敵対」という意味はもともとはありません同じ言葉がヘブルの 10-24 ので使われているんですがそこには「また互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか」と書かれているこの「愛と善行を促す」という言葉がここで反目したと訳されている言葉、同じ言葉なんです。まあ、新約聖書にはこの言葉は2回しか使われていませんがこの「徒の働き」の今日の39節とヘブルの 10-24 の,のこの2つだけです。ヘブルの手紙の方ではどういう意味かというと「愛と善行」というものが隠れていないで、誰の目にも見えるようにしましょう。物事をはっきりと表しましょう、そういう意味で使われています。ですから、使徒の働きで使われている激しい反目と訳されているところは、二人の意見の相違が明らかになった、誰の目にもわかるようになったという意味であって、それで、パウロとババルナバの間に不和が生じたお互いに喧嘩し合ったそのアンティオ家の教会が分裂してしまったそういうことは意味されていないわけです。むしろパウロバルナバの2人はお互いの意見の違いを認め合ってそして一方はシラスを選び一方はマルコを選んで2つの伝道チームが出来上がった。それによって、より電動の機会が広がったと言っているかのようです。私たちお互いの間で、どちらも正しいと思えるようなことがあった場合に、どう物事を解決するかという、何かヒントがあるような気がいたしますね。相手を否定するんじゃなくて、お互いに受け入れ合っていくということがここで、教えられているような気がいたします。さて、バルナバがパウロに譲らなかったのは、それがマルコに関することだったからです。もしバルナバが自分に関することであったら、もう進んでパウロに物事を譲ったでしょうね。マルコはバルダマのいとこでした。バルナバは、確かに肉親の情愛というものをマルコに抱いていましたがただそれだけでなくってこのアンテオ教会最初の違法人教会の指導者として次の世代の人を育てる責任がありました彼はマルコの中に彼が将来神様のお役に立つ働き人になるということその素質を見抜いていてたわけでで、すねで。バルナバは前回マルコは失敗をしましたがそれを挽回するチャンスを与えたかったマルコを伝道旅行に連れて行って鍛えたかったそういう気持ちがあったんだろうと思いますバルナバ自身の中にはパオロと行動を共にしたかったかもしれません、まあ、バルナバにとっては、望ましいことだったでしょうしかし彼は自分のことよりもマルコのことを考えて行動したのですマルコ一人のためにパウロとはあえて別の道を選ぶことになったのですそれはバルナバが私たち一人一人を愛してくださるその神様の愛を深く理解する人だったのですからだと思います。一人はみんなのためにみんなは一人のために one for all, all for one. 一人一人は全体のことを考えて行動しその全体はその中にいる一人一人を大切に扱うという意味です。とてもいい言葉だと思います。が、実行するのは、簡単ではありません一人はみんなのためにということが悪用されますと全体が良くなれば良いのでそのためには役に立たないものは切り捨てられてもしょうがない別の意見を持っている人は退けられてもしょうがないという全体主義になってしまいます。ギリシャの哲学者の中には優秀な人間だけで国家を作ればいいんだと。そう考えたた。人もいましたローマの軍人たちの間には弱い体で生まれた子供は殺してしまってもいいという決まりがありましたナチスが支配したドイツでは戦争中障害を持った子供たちは疎開させられることなく空襲を受ける都市に置き去りにされました。で今日では、一人一人人の権利が、尊重されるようになり、社会保障という考えが生まれましてヨーロッパやアメリカではみんなが一人のためにというそういう社会を目指していますしかし実際は一人一人の人格が本当に大切にされているかといえばそうは言えない面があると思います。どの国どの社会でも残念なことですが、弱い立場にある人たちがいじめられる、差別される、退けられるという現実があります。そして、差別を受けた人が、今度は自分よりももっと弱いと思える人を差別し始めるんです。で、今まで自分たちを差別していた、そういう人たち、そ,まあ、その人たちはそう考えているだけなんで本当はそうでないかもしれないんですがその人たちを逆に差別し始める皆さん差別に差別を返しても差別の解決にはならないのです法律や制度を変えましても人の心までは変えることができません。一人一人人が本当の意味で尊重され大切にされるためには神様が私たち一人一人に目を注ぎ心にかけ愛しておられることを知って信じてその愛を受け取るそれ以外にはできないのですここに私たちクリスチャンが教会が果たす役割があると思います。で詩編の22編の9節10節にこうあります「しかしあなたは私を母の体から取り出した方母の乳房により頼ませた方生まれる前から私はあなたに委ねられました母の体内にいた時からあなたは私の神です」それから同じ紙編の139編の13節、16節にはこうありますそれはあなたが私の内臓を作り母の胎のうちで私を組み立てられたからですあなたの目は胎児の私を見られあなたの書物に全てが書き記されました私のために作られた日々がしかもその一日もないうちに神様は私たち一人一人をその存在の初めから知って守って心にかけてくださっていたのですまた神様は私たちが老いていくその人生の初めもそうですが人生の終わりにおいても私たちに愛を注ぎ私たちを見捨てになりませんイザヤの六十四の四でこう書か言われていますあなた方が年を取っても私は同じようにするあなた方が白髪になっても私は背負う私はそうしてきたのだなお私は運ぼう私は背負って救い出そうイエス様はこの神様の愛を実践してくださいましたイエス様は大勢の人々に教えるだけではなくその中の一人一人の求めに応えてくださったお方ですイエス様がガリライコを渡ってゲラサの地に行かれたのはそこにいる一人の人を悪霊から解放するためでしたルカの八章の22から39にあることですがあの時イエス様はたった一人の人を救うために丸一日を費やされたのですまた一人の女性が癒されたい一心でイエス様の衣の房に触ったということが書かれていますねそれはルカの八章の43から48というところですでイエス様はその女性が名乗り出るのをしばらく待っておられました。彼女が確かに癒されたということを人々の前で宣言し彼女を社会に復帰させるためでした当時ある種の病気を持った人たちは、まあ、この女性のように社会から阻害されていたからですイエス様は、彼女の体を治すだけでなく、彼女に完全な癒しをお与えくださったのです。ルカ十五章の四節から七節には、失われた羊のたとえがあります。百匹のうち、一匹がいなくなりました。たった一匹とは、羊飼いを思いませんでした。その一匹のために、羊飼いは懸命に探し回って。その羊を見つけています。この羊飼いは、私たち失われた羊を探し求め、神様の牧場に連れ戻してくださった、誠の羊飼い、イエス・キリストご自身を表しています。私たちの地球は太陽系に属していますね。太陽系は銀河系に属しています。その銀河系には一千兆の星があるそうです。一兆というのはその後にゼロが十二個つきます。銀河系に一千兆の星があるというんですから、ゼロが後に十個ずっと並ぶわけですね。で、その銀河系のような星の集まりが数千億あると。まあ天文学者は言います。実際のところは誰もわかりません。全宇宙の星の数は、計算をするとゼロが二十六個ずっとつく、そういう数があるんだそうです。で神様はこんな、もう本当に私の頭脳では理解できないような、その星の中で、この私たちのこの地球一つに目を注いでくださってこの地球上に住む80億の人々を愛してくださっている。いいえ神様はこの80億いる人間の中の私たち一人一人を80億分の1としてではなくって。この地球には最初はアダムしかいませんでしたけれどもたった一人の人間しかいないかのようにして私を愛してくださるこれが神様のの私たちへの愛です皆さんこのことが分かったら私たちは誰一人他の人を羨んだり劣等感に陥ったりするそんなことはなくなります。また間違った優越感を持って他の人を見下すようなこともなくなりますだってその相手の人も同じように神様に愛されている人だからです私たち一人一人は健全なセルフエスという身を持つことができそれを育てることができるのですでマルコは自分のことで叔父のバルナバがパウロとと行動を共にすることができなかった。そのことを心苦しく思ったでしょうでもマルコはこのバルナバを通して自分を愛してくださる神様の愛を知ったと思うのですそしてその愛を知って確信することによってバルナバの期待にいいえ神様の期待に応える働きをすることができたのだと思います人の働きにはこの後マルコの名前は出てきませんマルコの名前が出てきますのは2回目の伝道旅行が始まってからおよそ10年後ですパウロはもう1回伝道旅行をします3回伝道旅行しますでその後ですがローマに囚人として護送されていますでその時え、およそ10年後にマルコはパウロから「私の道路者」と呼ばれているんです。ピレモンの1の24に書かれていますで。パウロは3回目の旅行を終えてエルサレムに登りましたでそこで捕まえられましたがパウロはローマ市民でしたから「私はローマ市民である私の身の安全そして自由、それをローマに訴える、そう言いました。そのためにパウロはローマに送られることになったわけです。ローマに獄中におりましたけれども、獄中と言いましても、普通の家にいまして、まあ、万兵がついていて、外出ができない、軟禁状態だったわけですね。けれども、人が訪ねるのは許されました。多くの人がパウロのところに来て、またパウロの元から、それぞれ伝道の知恵と使わされていったのですが、マルコもその中の一人だったのです。コロサイ四の十に、私と一緒に囚人になっているアリスタルコが、あなた方によろしくと言っています。バルナバのいとこであるマルコも同じです。この人については、もし彼があなた方のところに行ったなら、歓迎するようにという指示をあなた方は受けています。マルコはパウロによってパウロの代理人としてコロサイに派遣されているんですかっては電動旅行に参加することを許されなかったマルコはここでは大きく成長してそのパウロの代理人として派遣されるまでになっていますテモテ第2の4の11というところを見ますとパウロはこう言っていますマルコを伴って一緒に来てください彼は私の務めのために役に立つからです。マルコはパウロの1回目の伝道旅行の土地に脱落した人物です。失敗を犯しました。でも彼は失敗したままで終わりませんでした。失敗から学んだのです。そしてパウロから、いいえ神様から役に立つ人として信頼されるようになりました。マルコはペテロからも信頼されています。ペテロ第1の5の13を見ますとペテロから「私の子マルコ」と呼ばれているんです。マルコが書いた福音書マルコの福音書はペテロが語ったことをマルコが筆記をして作られた一番古い福音書だ最初の福音書だと言われていますけれどもペテロは「マルコを信頼して、彼に福音書を書く、その務めを任せたののです。福音書の著者を英語でエヴァンジェリストというんですがそれは伝道者という意味でもあるんですけれどもマルコは4人のエヴァンジェリストその中の最初の1人になりましたそして各地で福音を伝える伝道者として活躍したのです。神様は一人の青年マルコ彼にも心を留めバルナバパウロペテロという人たちを通して育ててくださいました同じ神様が私たちをまた将来ある若い人たちを育て導いてくださっています一人一人が神様の愛を知り神様の愛に応えそれぞれに自分にできることで神様のために働きまた生きるそういう有意義な人生を送ることができるようにと心から祈りたいと思いますお祈りを捧げましょう私たち一人一人を愛してくださる父なる神様聖書はあなたの愛の言葉で満ちていますイエス様はその愛を余すところなく私たちに示してくださいました主に従った人たちはその愛を実践しましたマルコのことでパウロとバルナバがそれぞれ別れて伝道旅行に出かけたというこの箇所からもあなたの愛を感じ取ることができ感謝しますこの週も聖霊によって注がれているあなたの愛を受けながら進む私たちとしてください主イエス様のお名前で祈ります。アーメン